0: Сижу и думаю, а почему бы и не записать выпуск? Да и черт с ним, что новостей набралось не так много, мне поболтать с вами хочется. В общем, привет всем, кто сейчас с нами, вы попали в новый выпуск «Взгляд в неделю», где мы собираем самые интересные новости, а порой и все новости прошедшей недели из мира IT, интернета и технологий, и подаем вам их под соусом из нашего мнения и эмоций. Вы уже надели наушники, тогда с вами у микрофона Павел, и давайте уже начинать. Главный вопрос прошлого выпуска. Что показала Apple на презентации 14 сентября? Во-первых, это iPhone 13 и 13 mini, у которых монобровь стала на 20% меньше, а аккумулятор на 412 и 179 мАч больше. Под капотом у них шестиядерный A15 Bionic с 5-нанометровым техпроцессом. Экраны яркостью до 800 нит, широкоугольный сенсор камеры улавливает на 47% больше света, а ультраширик работает быстрее и хватает больше деталей в темных зонах кадра. В моделях 4 расцветки – белый, черный, красный и розовый. Главная фишка 13-го – режим киноэффект, который позволяет переводить фокус с одного объекта на другой. Во время съемки камера выделит очевидные объекты в кадре. При нажатии на выделение автоматически при появлении лица в кадре фокус меняется с одного объекта на другой, прямо как в кино. Оба объектива по 12 мегапикселей по расценкам обычные 13 от 80 тысяч и 13-й мини от 70 тысяч рублей. Во-вторых, это iPhone 13 Pro и Pro Max в черном, белом, золотом и новом небесно-голубом цвете. Главная фишка – поддержка в дисплее ProMotion, который будет динамически поднимать частотность дисплея до 120 Гц. Но как выяснилось, большинство приложений не может подключить поддержку 120 Гц, и частота поднимается только на пролистывании или в собственных приложениях Apple. Разработчики и пользователи уже не Вот такая вот новая технология. Это фиаско, братан! Здесь экраны яркостью до 1000 нит и три камеры. Телефотообъектив с поддержкой трехкратного оптического зума, широкоугольный объектив с диафрагмой 1,5 и ультраширик с диафрагмой 1,8 и поддержкой макросъемки. Здесь точно так же каждый из модулей по 12 мегапикселей. Расценки такие. 13 Pro от 100 тысяч и 13 Pro Max от 110 тысяч рублей. В-третьих, это новый iPad и iPad mini. Старшая модель с экраном в 10,2 дюйма и поддержкой True Tone под капотом а 13 Bionic. Новая фишка iPad в центре внимания, которая следит за людьми в кадре и масштабируется фокусируется на них. Младшую модель прокачали посильнее, теперь у мини новый более узкий закругленный корпус Touch ID и модель поддерживает Apple Pencil второго поколения. На фронте 8,3 дюйма, под капотом A15 Bionic, а спереди и сзади по одной камере в 12 мегапикселей. Стоимость старшей модели начинается от 31 тысячи рублей, а младшей от 48 тысяч рублей. И, наконец, в четвертых, это Apple Watch Series 7. Часики увеличились с 40 из 44 до 41 и 45 мм. Класс защиты IP6X и WR50. Экран на 70% ярче и на 40% больше предыдущей модели. Появились новые циферблаты, добавили функции для велосипедистов и сделали полноценную программную клавиатуру. Пока других подробностей нет, как и стоимости и даты начала продаж, поэтому ждем. И вы думали, что это все? А вот и нет. 20 сентября релизнули iOS и iPadOS 15, а также WatchOS 8. И тут тоже есть изменения. В iOS переработали приложение Погода, обновили дизайн Safari, еще прокачали FaceTime и уведомления. В iPadOS добавили возможность менять расположение виджетов, сделали многозадачность еще удобнее, ввели библиотеку приложений и создание коротких заметок поверх всего. В WatchOS обновили приложение дыхания, добавили отслеживание частоты дыхания во сне, ну и улучшенные функции для велосипедистов и портретные циферблаты. На этом все. Хотя нет, не все. Оказывается, Apple жулики и воры. На, серьезно. Ты не верил. Ночью 16 сентября выяснилось, что та самая клавиатура в Apple Watch очень похожа на клавиатуру FlickType, которую накануне удалили из App Store. Как сказал Коста Илифтерио, разработчик FlickType, Apple предлагала ему продать его приложение, однако он отказался. Ну и сами понимаете, пошло-поехало. Сначала модерация App Store отказывалась обновлять приложение, мол, оно требует там какой-то полный доступ к системе, хотя это было не так, и Коста оспаривал это. Еще немного FlickType было в магазине, но затем Apple удалил ее оттуда, сказав, что на Apple Watch использование клавиатуры не разрешено. В своем аккаунте в в Твиттер Элифтерио отметил твит одного из пользователей FlickType, заметившего сходство, и написал, что Apple украла идею его продукта и что теперь они увидятся в суде. Интересно, чем это все закончится. Предчувствую, Apple получит нехилый штраф, так как у Коста 100% есть наработки, зафиксированные раньше, чем у Apple. Веселуха какая-то, согласитесь. Apple пользуется своей монополией, гробит проекты прям так, руками, не стесняясь ничего. А про презентацию можем сказать так, в этот раз получилось как всегда интересно, но ничего сверхъестественного конечно не было, просто очередная ежегодная презентация, которую мы ждали, потом посмотрели, а теперь обсуждаем. Вот только воровать нехорошо. Конечно, следующая новость, которую мы озвучим, не сравнится по масштабам с презентацией Apple, но тем не менее для Xiaomi это большой шаг, какой в свое время сделали Google. Только вот у Google проект оказался заморожен, а Xiaomi уже вовсю готово представить первые прототипы. Речь идет об умных очках смарт-гласса, с которой Xiaomi анонсировали 14 сентября. Ссылку на видео-анонс ищите в описании выпуска. 51 грамм технологий. Отвечайте на звонки и смс, ориентируйтесь в пространстве с картами, снимайте фото и видео и переводите иностранные. Языки. Под капотом стоит модифицированный Android с четырехъядерным ARM процессором, также по оба динамики, расположенные на средней длине от глаза человеческого уха, пара микрофонов, Wi-Fi, Bluetooth и сенсорная панель уведомления. Очки работают по такой же системе, что и Google Glass, но выглядят куда более футуристично, хотя все еще громоздко. Все та же картинка проецируется при помощи дисплея MicroLED диагональю в 13 сотых дюйма и сложной системы зеркалы призм прямо на правую линзу очков. Обещается яркость в 2 миллиона нит, а значит увидеть все можно будет даже при ярком солнечном свете. Ну и конечно камера на 5 мегапикселей, рядом с которой индикатор предупреждающей съемки. Индикатор очевидно необходим для стран, в которых запрещены такие шпионские технологии, хотя у меня такое подозрение, что это не особо поможет. Но в статье 138.1 Уголовного кодекса РФ описано, что устройство не считается шпионским, если оно находится в свободном обороте, есть видимые органы управления функциями записи, аудио, видео, фото или география, локации, или есть индикатор, отображающий режим использования. Fatality. В общем, если будет по сносной цене, то я куплю и попробую. Главное, чтобы все локализовали под Россию, а то будет опять только для мажоров и только в стране производителя, то бишь в Китае, как и с продажи Google Glass только в Америке. В общем, все, блогинг захватывает нас, ничего подобного мы раньше не видели. Ну ладно, не буду тянуть кота за эти самые. Вконтакте запускает ВК «Сквад». Это будет платформа для обучения блогингу. Сначала, как всегда, пройдемся по самому инфоповоду, а затем немного нашей отсебятинки. Как пишет ВК, новых знаний будет достаточно, чтобы запустить свой видеопроект, найти поклонников, начать свой путь к славе заработать первые деньги. Еще ВК заявил, что преподавателями будут профильные специалисты. Ничего личного, но блогеры с Ютуба и редакторы Ленточа это не совсем специалисты. Собственно, тут особо рассказывать нечего. Ссылку на сообщество оставим в описании подкаста. Мы предполагаем, что в вк Сквад очень часто будут э, затрагиваться клипы, так как ВК сейчас очень зациклено на них. Ну, сами понимаете, отдельная вкладка для них в табаре, все дела. В комментариях ВК-скват отвечал на вопросы заинтересованных. Их проект направлен на развитие именно внутри платформы ВКонтакте. Так что нам, кажется, вообще не стоит рассчитывать на то, что ВКонтакте будет учить вас красивому монтажу, удобной работе в премьере или интересной подаче материала. Мы по смотрели вводную лекцию, команда ВК в своих видео не делает чего-то уникального, чтобы продемонстрировать свои умения в монтаже. Это в основном переключение между двумя камерами одна и та же перебивка. Мы понимаем, что это лекция, но все равно выглядит самую малость неопытно. Хотя следующие лекции по качеству материала куда интереснее, но некоторые вещи и термины умалчивались и не разжевывались. А Стасу лучшие лучше лекции вообще не вести. Очень много не порезано, куча воды и лишних слов. Однако это только первый цикл, поэтому посмотрим на результаты проекта как раз после него. Ну и видео выкладываются в открытый доступ, тоже глянем как все пойдет и какие будут у программы успехи. Сейчас все вроде неплохо, но можно и лучше. Давно мы не ржали с новостей. Подъехала тут одна. Мы, как всегда, старались не лезть в те ситуации, когда технологии пресекались с политикой, но тут просто невозможно молчать. Сотрудники Google начали стебать компанию за то, что она удаляла приложение Навальный из плей-маркета прямо перед выборами в Госдуму. Конкретный Степ стартанул в прошлые выходные, то есть 18-19 сентября. Все началось на внутренних форумах и мем -ген, и закончилось в Блумберг, который ссылается на сообщения сотрудников. В мемах высмеивали кредо-компании, гласящие о том, что пользователи у них на первом месте. На одном из мемов мужчина читает газету с заголовком «Путин – пользователь номер один». Троллинг разрастается. Обвинив Google в к Кремлю, сотрудники считают, что компания уступит до Китая. Представители компании никак не комментируют ситуацию в прессе. От этого становится ежедневно еще смешнее. Но в этот раз мы защитим Google. Известный факт их поисковик еще с 2019 года не является лидером в нашей стране, потому что больше 50% уже занимает Яндекс. Поэтому такие шутки не сильно ударят по репутации и самолюбию компании, Им по большому счету наплевать на нас, как и на Китай, в котором у Google тоже доля невеликая. Главное, чтобы без сервисов и Android не остались, а мне поиск пофиг, есть там он или нет. Пользуюсь Яндексом, он как-то лучше понимает по-русски. Вот такие дела, а мы двигаемся дальше. Листали тут на днях ленту. Как обычно, ничего интересного и тут бац. Зао Зингер решили выселить ООО ВКонтакте. Первый подал иск о расторжении договора аренды со вторым. В общем, выселяют ВК после 11 лет их проживания в доме Зингера. Как выяснилось, Зао Зингер принадлежит Альфа-банку. Как вы думаете, банк делает это намеренно или здесь нет ничего личного? Мне кажется, между Альфой и ВК есть какие-то терки, поэтому Альфа начали закручивать гайки. И выселение коснется, кстати, не только ВКонтакте. Арбитражный суд о Петербурге и Ленобласти признал недействительным договор субаренды для Санкт-Петербургского дома книги. То есть, как выясняется, тот магазинчик на двух этажах, где продают книги по зверским ценам в доме Зингера, это частное негосударственное предприятие. Зао Зингер заявила в суде, что вместо него хочет разместить АОТФ в Санкт-Петербургский дом книги. Выходит, фактически на первых двух этажах ничего не поменяется внешне. Скорее всего, просто поменяется собственник. АО, озвученная выше, принадлежит правительству Санкт-Петербурга, и до 1999 года первые два этажа как раз были заняты именно ими. Поэтому смею предположить, что Альфа-банк таким образом пытается подлизаться к правительству города, насолить ВКонтакте и вернуть все на круги своя. Ну или для чего это им? Непонятно. Зато понятно, что ВКонтакте точно скоро не будет в том самом месте, где когда-то Пашка Дуров бросал деньги прямо из окна, и где когда-то проходили митинги и сборы. Уходит эпоха, ребята, чекайте. А в доме Зингера 100% откроют какой-нибудь apple рестор. Может, конечно, ВК предложит выгодную для альфа-сделку, или выкупит у них аренду. Насколько мы помним, там аренда была оформлена пожизненная. Да чего я волнуюсь-то, у ВК еще офисы в универмаге у Красного моста и на Большой морской, так что без места работы точно никто не останется. Вот такой сегодня вышел интересный выпуск, и пока он не закончился, не забудьте поставить свои лойсы, которые мы очень любим. Также напоминаем вам про то, что вы можете оформить подписку, чтобы поддержать нас материально. А на сегодня все, постараемся увидеться с вами ровно через неделю. У микрофона был Павел, машу ручкой, и всем удачи!